0: Hola, soy Antonio Aquino y estás escuchando el podcast en español de anoche en el Comité Escolar, presentado por la Fundación de la Familia Shah. Gil Shah y Ross Wilson brindan un resumen de cada reunión del Comité Escolar de Boston en este podcast y hoy resumiré su resumen de la reunión de esta semana en español. El Comité Escolar comenzó por segunda vez su reunión, dando la bienvenida a un nuevo miembro, Brando Cardet Hernández. El señor Cardet Hernández es el director ejecutivo de, las escuel de la escuela EV Street y anteriormente trabajó en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York como asesor cable clave del canciller y el alcalde. El señor Cardet Hernández hizo algunas preguntas interesantes y perpiscaces anoche durante la primera reunión. Ahora tenemos un comité escolar completo que hace mucho tiempo no se tenía y... El alcalde Wu merece reconocimiento por nombrar miembros diversos calificados que hacen preguntas claves y están comprometidos con la causa para tener los mejores resultados para nuestros estudiantes. El informe del de la superintendente comenzó con el reconocimiento de los educadores del año. Este ha sido un año increíblemente difícil para todos los educadores y es genial reconocer a aquellos que han ido más allá de su deber. Luego, la superintendente discutió la disminución de los casos de COVID-19 en las escuelas y dio una actualización en las opciones para hacerse las pruebas de COVID. El estado ha ofrecido cientos de distritos y se han inscrito pruebas de antígenos en el hogar, además de las pruebas eh, programadas o por citas. Así que esto es un gran logro. Esto ha hecho que la superintendente considere si las escuelas puedan ofrecer estas pruebas de casa como forma adicional, opción adicional a los estudiantes. La superintendente concluyó su presentación anoche con una pista previa, un adelanto al gran informe anoche en, su, en lo que tiene que ver el rediseño de las escuelas secundarias. Hablaremos de esto más adelante, pero es importante entender en cuenta que hubo varias preguntas interesantes y directas en cuanto al nuevo diseño escolar. Uno de los comentarios hechos por la superintendente es que este proceso de rediseño pondrá como prioridad la universidad y acceso a la universidad de forma temprana, acceso antes de terminar el bachillerato. El nuevo miembro del comité escolar, el señor Cardet Hernández, hizo una buena pregunta sobre cuántos estudiantes están tomando las pruebas para aprovechar esta oportunidad de entrar de manera temprana a la universidad y cuántos estudiantes están tomando los cursos de preparación para aprovechar esta oportunidad. Y también preguntó cuál debería ser... La meta, ¿cuántos estudiantes deberían ellos proponerse para que tomen esta oportunidad? La superintendente no brindó información sobre esa pregunta, pero estableció una meta de al menos dos ofertas de curso en cada escuela. La representante estudiantil Shira Mercer luego preguntó si la adición de estos cursos reemplazará las ofertas de los cursos existentes en las escuelas. La superintendente dijo que estas son decisiones que cada escuela va a tomar caso por caso. Puede darse el caso de que estos cursos reemplacen las ofertas actuales, pero dependerá de la escuela. Y Lorena Lopera preguntó, ¿Qué compromiso se llevó a cabo con las comunidades escolares en las escuelas King y Trotter antes del anuncio de anoche de que perderían los grados 7 y 8? La superintendente dijo que no se comprometió con la comunidad escolar, pero envió una carta y les pidió a los líderes escolares que se comunicaran con sus diferentes eh, eh, personas en la comunidad. Volveremos al plan de rediseño de las escuelas secundarias más tarde, pero lo que vimos aquí durante el informe de la superintendente es una buena vista previa de lo que sucedió más tarde en la noche. Hubo una presentación que carecía de detalles específicos sobre métricas, justificación e implementación, y hubo buenas preguntas de los miembros del comité escolar que presionaron a los líderes escolares para obtener estos detalles. Luego, la reunión pasó a los comentarios públicos, donde escuchamos a las personas principalmente sobre dos temas, la promesa incumplida de la expansión de grados en el PA Shaw y los impactos de los 10 puntos de bonificación en las nuevas reglas de examinación escolar para los estudiantes de las escuelas Joseph Manning que van de kinder a quinto grado. La escuela primaria Shaw Reabrió sus puertas en el 2014, en el 2016 17 era una escuela simplemente de kinder al tercer grado y se suponía que la escuela seguiría agregando un nivel de grado cada año hasta llegar al quinto grado. Al año siguiente, en el 2018, ese proceso se detuvo sin explicación, lo que obligó a los estudiantes a mudarse a Mildred, una escuela mucho más grande. Después del tercer grado, una gran fuente de frustración para los padres y estudiantes de Show a quienes se les había prometido que podrían permanecer allí hasta el quinto grado. La superintendente reconoció esto durante su informe anoche y de hecho dijo que no había tenido conocimiento de esto hasta hace uno, unos pocos días que se reunió con los padres de Shaw y le informaron sobre esta promesa que se les había hecho. Ahora, es sorprendente que ella no supiera sobre esto, dado que este es el sitio que está en, el, en la página de internet del distrito escolar, pero eso es lo que la superintendente dijo. Anoche escuchamos el testimonio de muchos estudiantes de show expresando cuánto aman su escuela y no quieren dejarla. También escuchamos a los maestros expresar su frustración de que el distrito dejaría de lado una escuela tan exitosa cuando deberían invertir en ella para fortalecerla. El otro gran tema durante la reunión pública fue el comentario de anoche sobre la nueva política de o las nuevas reglas de examinación. Como recordatorio, el año pasado el Comité Escolar aprobó una nueva política de exámenes escolares que otorgan 10 puntos de bonificación a todos los estudiantes en una escuela con un 40% o más de estudiantes económicamente desfavorecidos. Manning es una de las pocas escuelas en el distrito que no recibe estos puntos de bonificación y anoche escuchamos de esta comunidad. Y Manning es un caso particularmente interesante porque es una de las dos únicas escuelas en el distrito que ofrecen apoyo especiales para estudiantes con necesidades emocionales especiales. Como resultado, muchos estudiantes con necesidades especiales son asignados a esta escuela y esa asignación ahora les impide acceder a una escuela de examinación. Durante los comentarios públicos, los padres plantearon esto como un problema de inequidad y también como un posible problema legal con la nueva política o la nueva regla. Y la superintendente dijo que la investigaría. Los padres también señalaron que los hijos de, del alcalde que viven en el final de la calle obtendrán los 10 puntos de bonificación, mientras que sus propios hijos no. La reunión continuó con la aprobación de las subvenciones y luego con una discusión sobre el Código de Conducta Estudiantil Revisado. En general, la nueva regla parece ser un paso positivo y progresivo y escuchamos de los representantes estudiantiles, Shira Mercer, que está agradecida por los cambios. Una vez más, hubo una buena pregunta del nuevo miembro del Comité Escolar. Brandon Cardet Hernández sobre establecer métricas claras para comprender si las nuevas reglas son efectivas y un cronograma para reevaluar y no se proporcionó una respuesta clara. Finalmente, la reunión concluyó con un informe sobre un plan para el rediseño de las escuelas secundarias. Esta es al menos la quinta vez que escuchamos un informe sobre las escuelas secundarias en los últimos años y persisten las preocupaciones sobre la falta de detalles. Hubo una discusión sobre querer más preparación universitaria y profesional, simétrica sobre dónde estamos ahora o metas de dónde deberíamos estar. Hubo el anuncio de nuevos equipos de intervención para tres escuelas secundarias sin explicar cuáles son sus objetivos o por qué se eligieron esos tres. Y no hubo información sobre ninguna escuela más allá del próximo año. 2023, y el informe simplemente indica que las decisiones futuras sobre las escuelas se tomarán en función de lograr los mejores resultados para los estudiantes. En general, este informe subrayó muchas de las frustraciones que sienten los padres en la comunidad debido a que no existe un plan maestro general para todas las nuestras escuelas. Seguimos terminando con un mosaico de cambios, muchos cambios individuales en escuelas individuales y los padres se preguntan dónde aprenderán sus estudiantes el próximo año. Y eso fue lo que sucedió anoche en el comité escolar de Boston. Gracias por escuchar. Su compañero esta noche, Anthony en el comité escolar de noche. Y esperamos que hayas disfrutado este podcast y si lo hizo, por favor déjenos saber. Compártelo con sus amigos, padres y residentes de Boston. Todos tenemos un interés en el éxito futuro de los estudiantes de Boston. Espero que tengan un lindo día.